0: l'historien de Radio Fribourg qui est avec nous comme tous les matins. Bonjour Alain-Jacques Tornard.
1: Bonjour Mike, bonjour à tous. On
0: revient au 3 mai 1791 pour évoquer aujourd'hui une constitution polonaise sans lendemain.
1: Et oui, les réformateurs polonais font adopter par la grande diète une constitution qui est inspirée en fait des grands principes libéraux venus de France. La France débute sa révolution en fanfare et les polonais décident un petit peu de limiter, le, limiter, les, euh, limiter la France. Mais en même temps, ils ont un très gros problème, c'est qu'ils doivent mettre fin à quelque chose qui s'appelle le liberum veto. C'est un principe vieux de 150 ans qui permettait à tout participant à la diète polonaise de le faire Parlement donc, hein. oui, de faire annuler une loi et paralyser de ce fait la vie politique du pays. Mmh. Cela avait eu lieu en 1652. Ça vous rappelle pas un pays qui pratiquait exactement de la même manière, Mike C'était notre bon vieux corps helvétique ah, avec mais sa mais diète, oui, sûr, avec hein. sa taxa tsung, ouais. qui se réunissait une fois par an et où tout toutes les décisions devaient être prises à l'unanimité. Ce et hein. c'est pour cela que pour la Suisse, c'était véritablement un contre-exemple. La Pologne, vous pensez que ce pays allait, à un moment donné, euh, incluer la Lituanie, il allait jusqu'à la mer Noire, quasiment. Mm -hmm. euh, c'est un immense pays. Mais le problème, c'est qu'avec ce principe du liberum veto, eh bien, ça avait paralysé complètement le pays. Et euh, finalement, à un moment donné, ben, on s'est dit que c'était un pays à se partager et aider 1772, ben les la, la Prusse, l'Autriche et la Russie ben, euh, testent un peu le pays, puis réussissent okay. à en découper quelques morceaux substantiels. En 1793, c'est-à-dire deux ans après le libérum, euh, euh, la fin du libérum veto, euh, les mêmes pays décident de, de, de se dire ben, tiens, on va pas s'arrêter en si bon chemin. En plus, la France qui sort, la, la Pologne qui s'oriente vers une politique à la française révolutionnaire, il faut stopper net tout ça. C'est des mauvais exemples. Et exactement. Et donc, on récidive. Et on attaque la Pologne, malgré la défense héroïque d'un Kouchouchko, par exemple. Et euh, ben, finalement, deux ans plus tard, en 1795, on va, comme on dit, euh, euh, dépecer... Complètement, c'est euh, mm. euh, et la Pologne va disparaître. La plus grande partie va être absorbée par la Russie, euh, d'où euh, toutes les haines qui ont été accumulées depuis face à la Russie et, mm. et on peut les comprendre. Euh, la France, la France révolutionnaire n'était plus en capacité d'aider les Polonais à cette époque. Donc c'est pour cela que on va pouvoir s'en prendre à ce pays. Mais pour la Suisse, c'est une sacrée alerte parce mmh. qu'elle elle aurait pu subir exactement le, mauvais, le même sort si ses voisins s'étaient montrés quelque peu euh, méchants mmh. à son égard.
0: C'est toujours intéressant de tirer des parallèles comme ça entre euh, différents pays. Puis bon, toujours beaucoup d'émotions hein, quand vous nous parlez de la Pologne. N'oublions pas que vous avez du sang polonais dans, dans les veines, mon bon Alain Jacques. Hein. Mais oui,
1: tout à fait. Pas, bah, oui, tout à fait. <rire> on
0: va revenir à un
1: 4 mai 1939 demain.
0: On évoquera une formule. Euh, Mourir pour Danzig, on verra que c'est toujours d'actualité. Bonne journée Alain Jacques. Euh, hein. Bonne
1: journée. Et on reste en Pologne.
0: 7h25 sur.